0: 在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是四月十九号，星期四，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。1960年的4月19日 由韩国学生发起的民主运动在这一天被推上了顶峰结束了李承晚长达1 2年的执政 2017年4月19日 当时作为总统候选人的文在寅参议了韩国4 1 9民主公募并且在签名簿上写下了将以正义统合 实现烛光重新点燃的419精神 今天文总统再次写下了将以四1 9精神打造正义公正的国家也希望每位公职者都能实时以此自行好了接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国 韩国419革命58周年 文在寅参议民主公募金庆珠宣布参加庆上南道知事竞选半岛之外中国商务部在谈美国封杀中心望美方不要自作聪明美国与北韩首脑会谈地址排除平壤板门店北京以及蒙古有望是瑞士或瑞典新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的主题是非同意奸淫罪惹争议每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上
1: 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好
2: 很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条消息是韩国四一九革命五十八周年文在寅参议公民主公募嗯是的没错我们也来看一下此次随文在寅同行的有哪些人员 好的那么韩国总统文在寅呢是在今天上午参谒了位于首尔市江北区的国家4 1 9民主公墓为了纪念4 1 9革命5 8周年大力弘扬4 1 9的革命精神那么文在寅呢当天是前往了公墓祭奠了革命先烈那么当天呢是共有十余名的4 1 9的革命遇难者的遗孀出席了当天的一个纪念活动那么在参谒的活动结束之后呢文在寅并未出席朝野代表参与的一个公开的纪念活动
0: 而是随即离开的现场主播嗯是的没错其实我们也了解到应该说自十三号以来一些比较大型的活动李洛渊国务总理也都是随行应该也是在履行着责任总理制我们了解到文总统那他在去年作为候选人的时候也是曾经参业过这里
2: 是的那么就在去年的4月1 9号呢文在寅就曾作为呃总统候选人的身份呢是来到这里参谒了这个公墓呃祭奠了革命的先烈那么就在1 9 6 0年呢韩国学生是发起了一系列的呃反政府反独裁的一个斗争而该学生运动呢是在同年4月1 9号达到了一个高潮4 1 9革命呢是由此得名4 1 9革命结束了韩国政府以来的李承晚和自由党长达1 2年的一个长期的执政时期那么李承
0: 今晚是韩国摆脱日本殖民统治获得解放后的首位总统因四一九革命呢是在六一九六零年的四月二十七号呢被迫下台主播是的我们也希望文总统能够以四一九精神打造正义公正的韩国这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条是金庆洙参选庆尚南道知事是的在今天上午的时候他曾经是取消了庆上南道知事的竞选宣言活动各界也都在猜测他有可能会放弃那在下午的时候又决定出马这个原因是什么呢
2: 是的那么国会共同民主党议员金庆珠呢是在今天上午取消了原定在这个上午举行的青上南道知识的一个竞选的宣言的日程然后呢但是当天下午的四点半呢是再度的在永登府举行了发布会宣布参加本届地方选举那么金庆珠呢当天上午呢是发布了取消原定于十九号上午十点半举行的青上南道知识 竞选宣言以及随后形成的一个短信。那么对于下午参呃宣布参加这个选举呢，他表示，在如此激烈的一个政治的斗争的环境当中呢，与很多人进行了一个缜密的商议，最终呢还是按照原计划进行参选主播。嗯，是的，没错。那如果金庆洙他要是不参与的话，可能会给韩国政局带来哪些影响呢？ 是的那么金庆珠呢他是呃文在寅总统的心腹了啊他是通过党内选举呢是参加今年六一三地方选举并成为最大战略选区庆上南道地区的一个广域团体长的候补但却遭到了民主党流言造假事件所引发的一系列连锁嫌影响呢推迟了本次的一个竞选宣言那么呃业界呢就有曾经的一个分析就认为啊如果说民主党内针对这个金庆珠牵扯入本事件引发的一个政治风波呢会对党的一个选举战略的带来影响不排除呢金庆珠是退出本届地方选举的一个可能那么就在这个网络留言造假事件发生之后呢金庆珠是中断了之后的一个选举活动并举行了两次记者会现身说法为自己面解那么根据此前的一个分析呢如果金庆珠选择退出本届的地方选举呢不仅将会给执政的共同民主党地方选举的战略带来差池和转变还将改变全国的一个选举格局主播
0: 是的那当然就德鲁王事件那他是存在一定疑惑这件事情他本人也是表示问心无愧也会积极的接受检方的一些调查如果需要的话那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条是韩国警方对泼水门的大韩航空进行搜查韩国的警方对这次搜查的话我们来看一下他的目的啊以及今后的计划到底是什么
2: 是的那么负责调查大韩航空主管广告事务的专务赵敏赵敏泼水门的韩国警方呢十九号是对大韩航空的总部进行了一个搜查呃首尔江西警察署呢是派出了六名的搜查人员于当天上午的九点的二十分至今呃十九号对位于首尔江西区的大韩航空的总部的赵贤敏的专务办公室以及营销小组的一个办公室呢是进行了一个搜查那么警方对此就表示呢为了对会议以后是否存在统一口径威胁等行径呃有这样的一个企图呢因此是获取了一定的手机的资料那么虽然呢赵专务是不在公司但是呢会将通过其辩护律师获取他的手机呃警方人员呢还补充到将对扣押的物品进行分析之后呢协调赵贤敏专关务的一个出席日程警方呢将对赵贤敏呢进行面对面的调查了解事件的一个详细的经过本月的十七号呢检方是已对赵贤敏采取了限制出境的一个措施并于第二天呢获取了当时开会时的一个手机录音文件那么就在上个月的三月十六号哈那么赵贤敏呢是在大韩航空仁川机场总公司呢向一家广告代理商的广告组组长毕某呢大声喊叫并用水呢泼脸 将其轰用水呢泼脸，将其轰走。原因呢是毕某在会议上呢未能就有关大韩航空英国广告的提问做出一个准确的回答。本月二号呢，当时的情况在毕某的这个所在公司的匿名留言板上传开，引发了热议。那么事后呢，赵贤敏呢是向该公司发送了这个短信，就会议时的一个错误行为呢道歉，还在个人的社交网站上发文称，为自己轻率愚蠢的这样的一个行为低头道歉。但是该事件仍然。是持续发酵赵贤敏是受到了舆论的谴责主播嗯是的当然他会受到怎样的惩罚现在也是人们关注的焦点之一我们再来看一下下一条消息好的下一条是去年赴韩就医中国患者减少百分之二十二医疗机构收入大幅缩水嗯其实我们也了解到截止到去年为止在此前这个趋势一直都是在不断增长的是这样的那么据福祉呃 保健福祉部1 8号的消息呢去年富含就医的外国人呢是共计3 2 1 6万那么较2 0 1 6年呢是减少了1 2所有医疗机构外籍患者的诊疗收入同比减少2 6那么自2 0 0 9年起呢政府与国内的医疗机构呢大力宣传医疗寒流积极吸引外籍患者富含就医尽管多年来是存在这个汇率油价政治因素都存在着诸多的变数但是外籍患者人数呢仍然是持续 增加去年呢，是首次亮起红灯。主播嗯，是的。那咱们也来看一下中国患者以及其他国家的患者赴韩就医情况怎么样？好的。那么受韩美联合部署萨德反导系统以及中国采取反制措施的影响呢，去年赴韩就医的中国患者呢，是同比大减百分之二十二，从二零一六年的十二点七六万人减至。9 9 7万人中国患者赴含就医主要是集中在整形外科皮肤科以及内科那么整形外科的诊疗比重呢是从2 0 1 5年的2 3 8减少至2 0 1 6年的2 0去年呢则再度的减少至1 9 3连续三年递减那么除了中国患者之外呢美国与日本的患者最多就2 0 1 7年与2 0 1 6年外折患患者的一个增减的趋势来看呢美国俄罗斯哈萨克斯坦蒙古
0: 越南与阿联酋等外国的这个患者呢均呈呈现出一个不同程度的一个减少主播。嗯是的,应该说这个情况对于现在医疗观光比较发达的韩国而言是比较严峻的,我们来看一下韩国政府未来会有怎样的一些对策。
2: 是的，那么为了改善当前的这样一个低迷的状况呢？韩国政府是积极地制定各项的对策。那么保健福祉部相关人士就称呢，针对印度尼西亚、越南等东南亚国家的患者呢，将会采取韩流与医疗观光相结合的一种方式，吸引更多外国患者赴韩。同时呢，还将加大宣传的力度，使中国患者回流。主播嗯，好的，非常感谢于涵带来今天的这期连线。我们下期再见，再见。
3: 大家晚上好今天是星期四这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息 现在是晚间6点13分 第一条路况信息来自江边北路九里方向呢嘉阳大桥至杨花大桥目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞呢接下来是在汉南大桥至东湖大桥这一路段在该路段的四车道上发生了私家车之间的追尾事故受事故影响目前从元小大桥开始路面拥堵严重请来往的车主们参考相应路段保持安全车距小心驾驶继续下来在相反方向汉南大桥至盘普大桥在该路段的一车道上目前停滞着一辆故障车辆受影想一车道暂时无法通行并且当前从青潭大桥开始路面拥堵严重路况复杂还望途经的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好的继续来关注天气本周回暖的脚步一直没有停歇预计首尔市明天白天的最高温度 将会冲击到25度以上 天气晴朗万里无云我们先来看一下首尔市具体的城市天气预报今天夜间至明天凌晨晴 最低气温9度 明天白天晴 最高气温25度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音月音月你好你好主播大家晚上好很高兴和音月一起来了解今天的字符今天这个字符就乍一看银发快递服务我这等于提前给大家揭秘了哈这好像是挺好的一件事
1: 嗯，是挺好的一件事。怎么看是件挺好的一件事呢？嗯。但是这事儿哈咱们要是把它再往上个月发生的一件事上联想的话哎似乎就不是那么好的一件事来看看到底是怎么回事对那今天主持人呢也是就是说没有对字符卖了个关子但是对事件内容我们先卖了个关子那是什么样的一件事呢我们说到这个快递服务就是可能听过我们节目的可能就是会想到啊这个上个月我们有过这个快递大乱的这样的一个主题当时讲到<笑> 是什么呢就是说在经济道的一个新区啊这样的一个新的小区他表示呢为了营造这个高大上的小区环境他是禁止这个快递车停在了小区内那结果呢就只能这些快递车们只能停在这个地下的停车场嘛但是呢又因为停车场的这个进入口的高度呢是无法满足快递车的进入所以呢快递车们只能在小区门口下车将快递呢放在小区内然后给居民发短信让他们过来取然后最后就造成了小区内这些快递堆成山进而引发的这个快递大乱那么这件事后来怎么去解决的呢是由国土交通部进行了介入与快递公司还有居民代表之间啊他们进行一些调和沟通最后落实了一个名为就是咱们今天主题要提到的这个银发快递服务了嗯这没错其实我还记得那会儿音乐也提到了说 因为他们这小区不让进，这包裹呢又没办法送到客户的手中。是的，所以有有一些快递公司就不干了，说我就不给你们小区送了。对他们当时有过这样的一个想法，但还没有付出于行动。那么当然在没付出行动之前的国土交通部就介入了嘛。嗯，这个毕竟两端过于一个极端的这样的结果是大家都不愿意看到的。对，所以就引入了咱们今天提到的这个银发快递服务。哈，对，来看一下这到底是怎样。这样的一个服务。那你想想顾名思义啊谁会是银发呢除了那些偶像爱的特意把头发染成奶奶灰以外那当然顾名思义啊就是居住在这些小区啊或者是小区附近的老人了利用他们的时间给住在小区的住户提供快递服务的一种这个呢也是由国土交通部去指定土它是指定了小区的周边一快地我们就说快递车呢你可以停到这边然后呢又在小区内建成一个可以 易保管快递物品的一个保管所。那么快递小哥呢，就将快递呢放到这里，然后呢让从事银发快递服务的这些老人们呢，再将这些快递送到挨家挨户那边。那么据了解呢，银发快递服务人员呢，每天只要工作三到四个小时就可以。那每月呢，也可进账五十万韩元不等。这操作没问题而且能够促进老年人的就业对我刚开始的时候不也说吗这是挺好的一件事儿但好像是在费用支付上出了问题对那问题就在这里啊那这笔钱由谁来承担这是个比较让人关注的这一点那按照国土部的说法呢这笔这笔费用呢一半是由保健福祉部呢和地方自治团体去承担那另一部分呢就是由快递公司承担那我们说到了这个快递是谁定的哎肯定是小区的居民定的那么他们的费用是由谁来承担呢他们的费用是由国民和呢就是说包括居住在这片小区的居民在他们税收中抽取一部分进行支付了也就是刚才提到的其中的一半是快递公司来支付另外一半是国土交通部以及地方自治团体那这用的不就是大家的税吗对所以这个也是大家觉得不太高兴的这样的一个地方了所以呢我们也看到啊有不少人就是跑到青瓦台的这个国民请愿的窗口表示呢这个新区居民的快递费呢用老百姓的税收去承担这个方法不可取他们表示抗议我们看一下 这个请愿是在17号提交的 那么今天是几号对 19号 不到两天的时间呢 这个请愿数就已经超过了20万 我们知道一旦超过20万的话 <笑>是 要有人出面来进行解释的对那当然反对的理由也就是像主播说的哎快递嘛毕竟是因为个人原因去购买的一个物品为什么这个费用由大家的税收去承担也就是说从最开始快递的一个卡的大乱变成了一个税收的大乱了而且我就是在看这个问题的时候做一个假设比如说 这个小区的人是他们的快递是的他们说有问题但是这所有整个区域的人都要为他们的这个不方便来支付费用对不光是这个区域啊可以说整个全个国家的国民因为一部分是从他大家的税收里面去支付的就是咱们也付呗对咱们看我们交的税有多少了<笑>
0: 啊,然后不到两天的时间已经二十万了,如果听完我们广播之后,是不是有人会在登录这个网站也去点两下哈,咱们看一下有关部门做出了怎样的解释。
1: 对那国土部呢也是对这件事呢是表示表了一个态啊说这个银发快递服务呢并不是为了这个小区而特别设定的一个特惠政策啊它其实是从零七年开始就已经开始推进的一个项目它的目的也非常的明显就像主播刚刚说的它为的呀就是给老年朋友提供更多的一个就业机会尽管如此呢但是我们也看到现在目前的舆论呢对于国土部的这样的一个解释并不买账那国土部也看到目前的舆论呢是越来越
0: 越趋向于恶劣的这样的一个状态，也表示呢会重新考虑，充分考虑到这个其他市民的一个民意，重新提交相应的对策。我们也可以拭目以待。嗯，但是不管怎么样的话，这个新的对策出台之前的这段时间，他怎么去操作，我估计大家应该也是挺关注的。是的，咱们好像在节目当中就经常提到去青瓦台这网站去请愿哈。是的，而且今年的话好像还特别多。
1: 对我记得我们节目第一次聊到这个国民情愿应该是从堕胎最开始了应该是从去年的秋天开始那也是多次提到了我们也能看到很多就是跟老百姓息息相关的事情都可以通过这个国民情愿情愿的这样一个窗口能够得到政府的相关人员的这样的一个回应那么刚刚我们提到的这个引发大乱的这件事情就已经是我们的第二十八个国民情愿了那目前为止啊刚刚我也提到了这个情愿的点击就是大家请愿数呢是已经超过了二十万也就是说呢会有政府的相关人员会给予一个解释那么除了这个以外呢还有六个分别是这个总统的改宪案的实现还有这个未婚母亲她是否可以就是就孩子的养育问题向孩子的生父去要除此之外呢还有就是我们常常提到的这个雾霾是不是中国政府啊应该去承担一部分的责任等等那么除此之外呢还有三个这些呢也都等待着这个青瓦台
0: 的相关人员给出一定的解释我开始期待有越来越多的年轻人能够把这个网页作为收藏网站之一就没事进去多参政议政是吧来为我们自己的生活去加把力好的非常感谢今天音乐带来的这一期节目我们下期再见好的明天再见稍后为您带来我们今天的他说
2: 新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外接下来马上连线特邀嘉宾
0: 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学的郑明书
0: 很高兴和郑教授一起来了解今天的他说首先来看一下今天您为大家带来的语录是什么
4: 今天的语录呢是，우리 나라에서는 슈퍼맨이 아니라 슈퍼 바라는
0: 듯합니다中文就是韩国好像希望所有的妈妈都成为超人妈妈这句话呢是双亲家庭的一位母亲所说的话就中国有这样一句话说为母则强但是咱们今天提到的这个已经超出了强的范畴而是希望所有的妈妈都是超人为什么会这么说我们先来看一下
4: 好,这位妈妈之所以这么说呢,是因为子女学校的校内家长活动。这个家长参与的校内家长,呃,校内活动呢,虽然主张自律性,但是实际上是一个强制性的活动。这些校内活动种类也很多,有什么交通安全指导、阅读指导等。但是问题是家长为了做这些活动消耗太多的时间,所以引起很多家长的不满。甚至有些家长到青瓦台官网留言说,希望把这些活动取消掉,或是如果不能取消的话, 起码要对家长参加校内活动的服务时间,要有制度性的保障。嗯
0: 是的,那我们了解到有不少人也是到青瓦台的官网进行留言,表示要取消这些比较具有半强制性的家长活动。
4: 是的，是八号青瓦台官网表示，绿色母亲会等很多校内活动的家长参与，带有半强制性的。这里的这个绿色母亲会呢，是主要负责儿童安全教育的一个组织。那么很多人对此表示不满，向官网留言说，呃，官网留言，然后并向政府提出取消绿色母亲会举办的。强制性的交通安全服务并举办听证会的要求那么家长的留言内容是这样的作为家长呢最近才知道这个绿色母亲会母亲警察等有妈妈家长参与的很多活动这些活动呢宗旨和目的虽然很好不过这些活动实际上都带有半强制性的家长要求说如果学校需要人手则要花费代价雇用专门的人手才对妈妈不能被认作是无心劳动力不应该承受这个无心工作 有的家长还说，为了推动老龄工作，应该要考虑一下取消绿色呃取消绿色母亲会呃的问题。那么，呃，很多家长呢对校内服务活动背上了心理包袱。还有一位妈妈因为上班不能参加校内活动，这样会对不起她的子女吗？于是呢，每次有什么交通安全服务的时候，就雇人替她参加，这样又添又又增添了一个经济负担。
0: 嗯是的没错,因为对于这些妈妈们而言如果不参与这些半强制性的活动呢他们会担心孩子在学校里面受到一些不公正的待遇,那当然作为双职工家庭的妈妈来说呢他们应该是对这样的一些活动,这个应该会比较的有负担感哈但是也有一些妈妈说从增进情感啊信息共享这个角度去看的话这些活动还是非常有必要的。
4: 是的,没错。在韩国呢,要教育好子女有三个条件。这三个条件呢,我相信所有韩国人几乎都知道。第一个就是爸爸的不关心。第二个是爷爷的彩礼。第三个最重要的就是妈妈搜集信息的能力。所以呢,增进感情,共享信息的角度去看。也有人主张这些活动是必要的那么首尔的一位全职主妇表示他不知道上班的母亲他们的情况怎么样不过他自己呢因为是全职主妇平时没有机会只有通过参与子女的校内活动可以认识到很多人也可以做社会服务这些活动都是为子女好的他就觉得无所谓非常好嗯
0: 这可能就是最大的分歧点了因为对于全职妈妈们而言参与这些活动呢一方面也是丰富了他们自身的生活但是对于双职工家庭的妈妈而言这可能就是非常大的一个负担了我们来看一下首尔市教育厅是不是有一些相应的对策去解决呢
4: 呃这个对于当下这种现象呢首尔市教育厅就表示其实家长参加子女校内活动的这个问题呢每年都会引起不少争论那么首尔市教育厅虽然每年投入预算逐渐改善这些问题但是它的效果呢不是非常明显的那么交通安全服务因为有很多家长参加所以教育厅开始呢对家长的角色和这个国家的责任苦恼了
0: 嗯确实是这样的当然我们都希望自己的孩子能够在一个非常健康的环境里成长为此也愿意去付出努力呢但是根据每个妈妈情况的不同当然我们也希望教育部门能够找到一个两全的方法好的非常感谢今天郑教授带来的这一期联系我们下期再见好谢谢稍后第二部节目当中再见